0: 15. bölüm Hicretin 7. senesi Peygamberimizin hükümdarları İslam'a daveti Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini ve daveti umumi'dir. Hitabı bütün insanlığa'dır. Diğer peygamberler gibi bir kavme, bir kabileye, bir millete veya bir bölgeye münhasır değildir. Cenab-ı Hak birçok ayeti i kerimede bu hususu beyan buyurmuştur. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin hepinize gelen Allah'ın peygamberiyim. Araf suresi 158. ayet Aynı zamanda konuyla ilgili diğer ayetler Nisa suresinin 79, 170, 174, Tevbe suresinin 33, Sebe suresinin 28, Hac suresinin 67, Ahzab suresinin 40. ayetlerinde de vardır. Buna binaen Peygamber Efendimizin daveti elbette yalnız bazı Arap kabilelerine, birtakım insanlara ve belli bölgelere münhasır kalamazdı. Bütün insanlara bu iman ve İslam daveti sesinin duyurulması gerekiyordu. Bunun için Hudeybiye Sulh'u sonrası en müsait bir zamandı. Zira anlaşma gerince 10 yıl harp yapılmayacaktı. Hicret'in 7. senesi Muharrem ayıydı. Peygamber Efendimiz bir gün ashab-ı kiramı toplayarak "Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi." İslam'ı yayma hususunda bana yardımcı olun. Havarilerin Meryem oğlu İsa'ya muhalefetleri gibi siz de bana karşı muhalefette bulunmayın buyurdu. Sahabiler, Ya Resulullah, havariler İsa'ya nasıl muhalefet etmişlerdi diye sordular. Resul-i Ekrem izah etti. Benim sizi davet ettiğim vazifeye o da havarilerini davet etmişti. Ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler isteyerek gidip selameti erichtiler. Uzak yere göndermek istedikleri kimselerse gitmekten kaçındılar. İsa bu durumu Allah'a arz etti ve şikayette bulundu. Gitmeye üşenenlerin her biri gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sabahladılar. İsa onlara bu, Allah'ın sizin için kesinleştirdiği bir, ehemmiyet verdiği bir iştir. Haydi gidiniz, demişti. Onlar da gitmişlerdi. Bunun üzerine sahabiler, Ya Resulullah, biz sana bu hususta yardımcı olacağız. Bizi arzu ettiğin yere gönder, dediler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, İslam'a davet maksadıyla ashabından, Dihiyatul Kelbeyi, Rum Kayseri Heraklus'a Amr bin Ümeyye demriyi Habeş Necaşisi Ashame'ye Abdullah bin Huzafe'yi İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e Hatıp bin Ebi Belta'yı Mısır Firavunu Mukavkı'sa Salit bin Amr'ı Yemame Valisi Havza bin Ali'ye Şuca bin Vehbi Gassan Melik'i Münzir bin Haris bin Ebi Şemir'e gönderdi. Gönderilen elçilerin hepsi de gönderildikleri memleketlerin dillerini biliyorlardı. Peygamber Efendimiz bu elçilerine meskür hükümdarlara verilmek üzere birer mektup da yazarak teslim etti. Mektupları yazdığı sırada sahabiler hükümdarların mühürsüz mektup okumadıklarını bildirince resul Ekrem Efendimiz Gümüşten Bir Mühür Yüzük Üzerine Alt Alta Gelmek Suretiyle Şu Şekilde imzasını Da Yazdırdı Allah Resul Muhammed Kainatın Efendisi Bu Yüzüğünü Vefatına Kadar Takmıştır Vefatından Sonra Sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman Takmışlardır Günün Birinde Hazreti Osman'ın Elinden Eriş Kuyusuna Düşerek Kaybolmuştur Koyunun bütün suyu çektirildiği halde bir türlü bulunamamıştır. Necaşi'nin İslam'a davet edilmesi Hicretin yedinci senesi Muharrem ayıydı. Peygamber Efendimiz ilk önce Amr bin Ümeyye'yi elinde şu mektubu vererek Habeş Necaşisi Ashame'ye gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim Allah Resulü Muhammed'den Habeş Meliki Necaşiye Ey Melik Müslüman olmanı dilerim Ben Senin namına La ilahe illahu Melik, Melik kudüs, Selam Mümin, Müheymin Sıfatlarını haiz olan Allah'a hamdü sena ederim Ve şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın kulu ve kelimesidir. Allah o kelimeyi ki İsa'ya vücut veren kün hitabıdır ve o ruhu çok temiz ve afif olan dünya hayatından tamamıyla çekilmiş bulunan Meryem'e etti Bu surette Meryem İsa'ya hamile kaldı. Böylece Allah İsa'yı yarattı. Nasıl ki Adem'i de Allah kudret eliyle ve bir mucize olarak yaratmıştır. Ey Melik! Seni, eşi, ortağı olmayan tek bir Allah'a imana ve ona ibadete, bana uymaya ve Allah tarafından bana gönderilenlere inanmaya davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın bunları tebliğe memur erçisiyim. Seni ve halkını Aziz ve celil olan Allah'a imana davet ediyorum. Şimdi ben size İslam umdelerini tebliğ ettim ve nasihatte bulundum. Siz de nasihatimi kabul ediniz. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Medine'den Habeşistan'a gitmek üzere yola çıkan elçi Amr, ayrıca şu vazifeleri de yerine getirecekti. Birincisi, daha evvel oraya hicret etmiş bulunan Müslümanları Medine'ye göndermesini Necaşi'den istemek İkincisi Müslüman muhacirler arasında bulunan Dul Hanım Hazreti Ümmü Habibe'nin Peygamberimize nikahlanmasını Necaşi'den talep etmek Habeşistan'a varan elçi Amr Necaşi'ye Peygamber Efendimizin mübarek mektubunu takdim etti Necaşi kainatın serveri Efendimizin mektubunu hürmetle eline aldı göz yerine sürdü ve öpüp başına koydu. Sonra da adamlarını okutturdu. Mektubun okunması sona erince hemen tahtından indi, mütevazi bir eda ile yeri oturdu. Sonra şehadet getirerek Müslümanlığını açıkladı. Ve eğer yanına kadar gitmeye imkan bulsaydım muhakkak giderdim dedi. Bilahare ilave etti. O ehli kitap olan Yahudi ile Nasrani'lerin geleceğini bekleyip durdukları ümmi peygamberdir. Musa peygamber merkebe biner diyerek İsa peygamberin geleceğini müjdelediği gibi İsa peygamber de deveye biner diyerek Muhammed peygamberin geleceğini öylece müjde vermiştir. Keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi'nin hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Necaşi Ashame daha sonra fil kemiğinden yapılmış bir kutu getirtip Efendimizin mektubunu içine koydu ve bu mektuplar kendilerinde bulundukça Habeşlilerde hayır ve bereket eksilmeyecektir dedi. resul Ekrem Efendimizin bu mektubuna benzeyen bir mektubun halen Şam'da bir şahsın elinde olduğundan bahsedilmektedir meskûr şahıs bu mektubu bir Habeş pazarından aldığını söylemiştir. Verilen bilgilere göre mektup takriben 23 x 33 cm ebadında bir deri üzerine kahverengi mürekkeple yazılmıştır. Mektubun 17. satırının sonunda yuvarlak mühür izi vardır. Bu mühür 2,5 cm çapındadır ve aşağıdan yukarıya doğru Muhammed bir satır Resul bir satır, Allah da bir satır olmak üzere üç satır halindedir. Kureyş'in siyasi dahisi Amr bin Az o sırada Habeşistan'da bulunuyordu. Amr bin Ümeyye'nin Necaşi'nin huzuruna girip çıktığını gördü. Buna çok kızdığı gibi fırsatını bulup Hazreti Amr'ın vücudunu ortadan kaldırmayı bile tasarladı. Bu maksatla bir gün Necaşi'nin huzuruna çıktı. ''Ey hükümdar, senin yanına birinin girip çıktığını görüyorum ki, o bize düşman bir adamın elçisidir. Onu bana teslim et de öldüreyim.'' diye konuştu. Bu teklif, Necaşi'yi fena halde kızdırıp hiddete getirdi. Elinin tersiyle Amr'ın burnuna kuvvetlice bir darbe indirdi. O anda Amr, burnunun kırıldığını zannetti. Necaşi, daha sonra... ''Sen Musa peygambere gelmiş olan namus Ekber'in kendisiyle vahiy getirdiği bir zatın elçesini öldürmek için sana vermemi mi istiyorsun, öyle mi?'' diye hiddetli hiddetli konuştu. Amr, ''Ey hükümdar, gerçekten o bir peygamber midir?'' diye sordu. Necaşi şu cevabı verdi. ''Yazıklar olsun sana ey Amr, sen benim sözüme kulak ver de ona hemen tabi ol. Çünkü... Yemin ederim ki o hak üzeredir ve kendisine karşı koyanları mağlup edecektir. Musa peygamberin firavuna ve ordusuna galebe çaldığı gibi. Artık Amr'ın hidayete erme zamanı gelmişti. Necaşi'ye sen benim ona İslamiyet üzere beyatımı alır mısın diye teklifte bulundu. Necaşi teklifini kabul etti. O da, Peygamberimiz namına Necaşi'ye İslamiyet üzere biat etti. Fakat bu imanını arkadaşlarından gizli tuttu. Hicretin 7. yılında Habeşistan'dan İslamiyetle şereflenen Amr bin Az, bir sene sonra Hicretin 8. senesinde Medine'ye gelip Hz. Resulullah'ın huzurunda bu imanını ishal edecektir. Müslüman olduğunu çekinmeden açıklayan Habeş Necaşisi Asame, elçi Amr bin Ümeyye'ye bir mektup verdi. Mektupta Hazreti Resulullah'ın isteklerini yerine getirdiğinden bahsediyordu. Ayrıca kendisine kıymetli hediyeler de gönderdiğini haber veriyor, arzu ettikleri takdirde kendisinin de yanına gelebileceğini açıkça ifade ediyordu. Ümmü Habibe, Kureyş'in reisi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Dininin gereklerini serbest yaşayabilmek için kocası Ubeydullah bin Cahş'la Mekke'den Habeşistan'a hicret etmişti. Ubeydullah sonradan Hristiyanlığa girdiği halde o dininde sebat etmişti. Bir müddet sonra da Ubeydullah ölünce dul kalmıştı. Bu esnada rüyasında Ubeydullah'ın kendisine ey ümmülü müminin diye seslendiğini görmüştü. Bunu da Hz. Resulullah'ın kendisiyle evleneceği şeklinde tevil etmişti. Bilindiği gibi Arap kadınları dengini bulmadıkça evlenmezlerdi. Hazreti Ümmü Habibe de gurbet diyarda dengini bulup evlenemediğinden zor durumda kalmıştı. Böyle dini uğrunda vatanından uzak, akraba ve talukatından ayrı olarak kimsesiz kalan şerefli bir kadının taltifi elbette gerekiyordu. Bunun için de resul Ekrem Efendimiz sonunda onunla evlenmeye talip olmuştu. Peygamber Efendimiz bunu gerçekleştirmeyi Necaşi'den istemişti. Necaşi de, Efendimizin bu arzusunu yerine getirip Hazreti Ümmü Habibe'yi ona nikah ettirdi. Hazreti Resulullah'ın hükümdar Ashame'den bir arzusu da Müslüman muhacirleri Medine'ye göndermesiydi. Ashame bu isteği de yerine getirdi. Başlarında Hazreti Cafer'in bulunduğu muhacirleri gemilere bindirerek Medine'ye gönderdi. Heraklius'un İslam'a davet edilmesi. Resulü Kibriya Efendimiz, ashabtan Dıhye bin Halife el-Kalbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a İslam'a davet etmek üzere şu mektubu vererek gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah yoluna tabi olanlara selam olsun. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra Ey Rum milletinin büyüğü Seni İslam'a davet ediyorum Müslüman ol ki Selamette bulunasın Müslüman ol ki Allah senin ecrini iki kat versin Eğer bu davetimi kabul etmezsen Yoksul çiftçilerin Bütün tebaanın Günahı senin boynunadır Ve siz Ey ehli kitap Bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Şöyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse o halde şöyle deyin. Şahit olun biz gerçek Müslümanlarız. Diye Rum hükümdarı Herakliysa Resulullah'ın mübarek mektubunu kısa zamanda ulaştırdı. Mektup okunurken hükümdarın alnında terler boncuk boncuktu. Süleyman peygamberden sonra ben böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir mektup görmüş değilim dedikten sonra mektubu öpüp başına koydu. O anda hiçbir şey ishal etmedi. Araştırıp soruşturmayı uygun buldu. Araştırıp soruşturma kararı veren Heraklius, etrafına peygamber olduğunu söyleyen şu kişinin kaminden buralarda kimse yok mudur diye sordu. O sırada ticaret münasebetiyle Ebu Süfyan, Kureyş'ten bazı adamlarla Şam'da bulunuyordu. Onu arkadaşlarıyla alıp yine o sırada Şam'da bulunan Kayser'in huzuruna getirdiler. Hadisenin geri kalan kısmını Ebu Süfyan şöyle anlatmıştır. Herakli'nin huzuruna girdik. Bizleri önüne oturttu ve tercüman vasıtasıyla peygamber olduğunu söyleyen bu zata Neseben en yakın hanginizdir diye sordu. Neseben en yakınları benim dedim. Beni önüne oturttular. Arkadaşlarımı da arkama. Bunlara söyle. Ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım. Bu bana yalan söylerse siz onu teksip ediniz. Vallahi arkadaşlarım tarafından yalanımın öteye beriye yayılmasından korkmasaydım, peygamber hakkında o zaman muhakkak yalan uydururdum. Sonra da hükümdarla Ebu Süfyan arasında sorulu cevaplı şu konuşma geçti. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? İçimizde onun nesebi pek büyüktür. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Hayır. Peygamberlikten evvel onu hiç yalanla itham ettiniz mi? Hayır. Ona kimler tabi oluyor? Halkın ileri gelenleri mi yoksa fakir kimseler mi? Daha çok halkın zayıf ve fakirleri tabi oluyor. Ona uyanlar artıyor mu eksiliyor mu? eksilmiyor bilakis artıyorlar onlardan onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden dönen var mı hayır yoktur kendisinin hiç sözünde durmadığı ahdini bozduğu vaki midir hayır vaki değildir ancak biz şimdi onunla çarpışmayı bir müddet için bırakarak muahade yapmış bulunuyoruz bu müddet içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Bu yoldaki ahdini bozmasından korkuyoruz. Ebu Süfyan der ki, Vallahi verdiğim cevaplara bu sözden başka bir şey ilave etmek imkanını bulamadım. Peki, onunla hiç harp ettiniz mi? Evet, ettik. Yaptığınız savaşlar nasıl neticelendi? Harp talihi aramızda, Nevvet nevvet olur. Bazen o bize zarar verir, bazen biz ona. Sizden ondan önce peygamberlik iddiasında bulunmuş bir kimse var mıdır? Hayır yoktur. Peki o size neler emrediyor? Yalnız bir Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden de bizi nehyediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emaneti sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Bütün bunlardan sonra Heraklius, tercümanı vasıtasıyla Ebu Süfyan'a şöyle dedi: "Nesebini sordum, içinizden yüksek nesep sahibi olduğunu beyan ettin." peygamberler de zaten böyle kavimlerinin en soyluları içinden seçilip gönderilirler. Ben babaları ve dedeleri içinde bir melik gelip gelmediğini sordum, sen hayır yok dedin. Eğer babalarından, dedelerinden bir melik olsaydı, bu da babalarının mülkünü geri isteyen bir kimsedir diye hükmederdim. Ben peygamberlik iddiasında, Ondan önce içinizde bulunanın olup olmadığını sordum, hayır yoktur diye cevap verdin. Eğer ondan önce bu sözü söyleyen biri olsaydı, bu da belki kendisinden önce söylenmiş bulunan bir söze ittiba etmek istemiş bir kimsedir diye düşünürdüm. Ben ona kimlerin tabi olduklarını sordum, sen ona tabi olanlar halkın zayıflarıdırlar dedin. Peygamberlere tabi olanlar da onlardır. Ben peygamberlik davasında bulunmadan evvel onun bir yalan söylemiş olup olmadığını sordum. Sen hayır dedin. Bense katiye olarak bilmekteyim ki insanlara karşı yalan söylemeyi irtikab etmemiş bir kimse Allah'a karşı da yalan söylemez. Ben onun dinine girdikten sonra ''Beğenmeyip dininden geri dönenler var mıdır?'' diye sordum. Buna da hayır cevabını verdin. İman da böyledir. İmanın icabı olan iç ferahlık ve neşe kalbe karışıp kökleşince böyle olur. Benim ''Onlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu?'' soruma ''Sen artıyorlar.'' cevabını verdin. İman keyfiyeti tamamlanıncaya kadar hep bu minval üzere gider. Ben onunla hiç savaştınız mı diye sordum. Sen savaştığınızı, savaş neticesinin nöbet nöbet değiştiğini, bazen onun size, bazen de sizin ona zarar verdiğinizi söyledin. Zaten peygamberler de hep böyledir. Onlar belalara uğratılırlar. Ama sonra da güzel ve makbul akıbet onların olur. Ben o zat ahdini bozar mı diye sordum. Sen sözünde durmamazlık etmez dedin. Peygamberlerin hali budur. Hiçbir zaman verdikleri sözde durmamazlık etmezler. Ben o size neler emrediyor diye sordum. Sen onun Allahu Teala'ya ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamayı size emrettiğini vesaire birçok şeyi söyledin. İşte bu bütün anlattıkların peygamberlerin vasıfıdır. Eğer o zat hakkında bu söylediklerinin hepsi doğruysa, şüphesiz o bir peygamberdir. Zaten ben bir peygamberin çıkacağını biliyordum, fakat sizden çıkacağını tahmin etmezdim. Bu karşılıklı konuşmadan sonra da yüz açıkça, eğer onun yanına varabileceğimi bilebilsem, kendisiyle buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım, hizmet ederek ayaklarını yıkardım. Yemin ederek söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere muhakkak gelip ulaşacaktır diye konuştu. Bu sözlere muhatap olan Ebu Süfyan'ı bir korku ve telaş sardı. Dışarı fırlayıp arkadaşlarına İbni Ebi Kepçe'nin işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki ''Beni asfar hükümdarı bile ondan korkmaktadır.'' dedi. Rum hükümdarı Heraklius artık beklenen peygamberin Efendimiz Hz. Muhammed olduğunu kesin kanaatine varmıştı. Kavmine ''Geleniz ona tabi olalım. Dünya ve ahirette selamete erelim.'' dedi. Ancak Heraklius'un bu daveti netice vermedi. Hatta Rumların hiddetine sebep oldu. Bunun üzerine Heraklius iman ettiği halde dünya saltanatı için imanını gizli tutmak yolunu tercih etti. Hayatına son verilmekten ve saltanatının elinden alınmasından korkup imanını ishar edemeyen Heraklius, Hz. Resulullah'ın elçisi Dihye'ye Hristiyan alimlerinin büyüklerinden biri olan Uskuf Dağıtır'a gitmesini tavsiye etti. Ayrıca ona vermek üzere bir de mektup yazdı. Dihye. Mektubu alıp Heraklius'un yanından ayrıldı. Zaten peygamber efendimiz de Dağıtıra bir mektup yazıp Hz. Dıhya'ya vermişti. Bu mektubunda Uskuf Dağıtıra şöyle hitap ediyordu. İman edenlere selam olsun. Hiç şüphesiz Meryem oğlu İsa Allah'ın pak ve Nezih Meryem'e ilka ettiği ruhu ve kelimesidir. Ben Allah'a ve Allah tarafından bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup ve Esbat'a indirilenlere, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olanlara ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere inanırım. Biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Hepsinin peygamberliğine inanırız. Biz Allah'a itaat eden Müslümanlarız. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Hz. Dıhye Dağıtır'ın yanına vardı ve kendisini İslamiyet'e davet etti. Büyük Hristiyan alimi Dağıtır vallahi senin sahibin Allah tarafından gönderilmiş hak bir peygamberdir. Biz onun vasıflarını biliyoruz. İsmini de kitaplarımızda yazılı bulmuşuz diye konuştu. Sonra iman ederek Müslüman olduğu ve durumunun resul Ekrem Efendimiz'e bildirilmesini Hazreti Dıhye'ye tembihledi. Uskuf Dağıtır, her pazar günü toplanan Hristiyanlara kıssalar anlatıp nasihatlerde bulunduktan sonra bir sonraki pazara kadar evine kapanırdı. Hz. Dıhye ile görüştükten sonra pazarda Hristiyanlar toplanıp onun çıkmasını beklediler. Ancak Dağıtır hastalığını bahane ederek çıkmak istemedi. Hristiyanlar, ya o çıkar ya da biz onun yanına gideriz. Şu Arap geldiğinden beri biz senin vaziyetinden hoşlanmıyoruz diye haber gönderdiler. Bunun üzerine dağıtır odasına girdi. Üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp bembeyaz bir elbise giydi. Sonra asasına elini alıp kilisede toplanmış bulunan Hristiyan halkın yanına vardı. Şekinmeden ve cesurca, ''Ey Rum topluluğu! Bize Ahmet peygamberden bir mektup geldi. Bizi yüce Allah'a davet ediyor.'' dedikten sonra ilave etti. ''Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ahmet de Allah'ın kulu ve Resulüdür.'' Dağıtır'ın Hazreti Resulullah'ın peygamberliğini böylesine pervazsızca kırışına Rumlar, öldürücü darbelerle karşılık verdiler ve onu orada şehit ettiler. Bütün bu olup bitenlerden sonra Hazreti Dihye, Heraklius'un peygamberimize yazdığı bir mektup ve birçok hediye ile Medine'ye doğru hareket etti. Ancak yolda eşkıya tarafından yakalanıp kıymetli hediyeler elinden alındı. Medine'ye varan Hazreti Dihye Resul Ekrem Efendi'mizin huzuruna çıktı. Olup bitenleri ve yolda başından geçenleri anlattıktan sonra Herakleusun mektubunu verdi. Mektupta şunlar yazılıydı. İsa'nın müjdelemiş olduğu Allah'ın Resulü Muhammed'e, Rum hükümdarı Kayser tarafındandır. Elçin mektubunla bana geldi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Biz seni zaten yanımızdaki İncil'de yazılı bulmuştuk. İsa bin Meryem seni müjdelemişti. Rumları sana imana davet ettimse de yanaşmadılar. Kaçındılar. Onlar beni dinleselerdi kendileri için şüphesiz hayırlı olurdu. Ben senin yanında bulunup sana hizmet etmeyi, senin ayaklarını yıkamayı ne kadar arzu ederdim. Mektup okunup bitince Resul-i Kibriya Efendimiz, mektubu yanlarında bulundukça onların saltanatı devam edecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in elçisi ve davetini son derece güzel karşılayan Rum hükümdarı Heraklius, kendisine gelen İslam'a davet mektubunu da atlas bir ipeye sararak, derin saygısının bir tezahürü olarak altın bir borunun içine koyup sakladı. Rum hükümdarları katında nesilden nesile intikal ede gelen bu mübarek mektubu, Alfons bin Ferdinand'ın Tuleytula üzerine yürüyüp Endülüs beldelerinden birçok yeri eline geçirdiği tarihe kadar, onun yanında bulunuyordu. Ondan da torununa intikal etti. Aynı mektubu Avrupa kralı yanında gördüğünü Seyfüddün Kılıç da ifade etmektedir. Avrupa krallarının kendisine şöyle dediğinden de bahseder. Bu peygamberimizin Atam Kayser'e göndermiş olduğu mektubudur. Biz onu bugüne kadar elden ele tevarüs etmekten geri kalmadık. Bize atalarımızdan ve babalarımızdan tavsiye edilmişti ki bu mektup yanımızda bulunduğu müddetçe saltanat bizde kalacaktır. Bu sebeple ona son derece hürmet göstermekte ve muhafazasına dikkat etmekteyiz. Saltanatımızın devam edip gitmesi için de onun yanımızda bulunduğunu Hristiyanlardan saklı tutmaktayız. Kisra'nın İslam'a davet edilmesi Hükümdarları İslam'a davet kararı alan Resul-i Kibriya Efendimiz, Asaptan Abdullah bin Huzeyfe'yi de İran Kisra'sı Perviz İbni Hürmüz'e elçi olarak gönderdi. İran'a varıp saraya kabul edilen Hz. Abdullah bin Huzafe, Peygamberimizin İslam'a davet mektubunu bizzat Kisra Perviz'in eline teslim etti. Kisra, mektubu katibine okuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den Farsların Büyüyü Kisra'ya. Bu hitap Kisra'yı son derece hiddetlendirdi. Mektubun devamının okunmasına müsaade etmeden ve muhtevasını öğrenmeden şuna bak. Benim kulum kölem olan kişi kalkıyor da bana mektup yazıyor diyerek Hazreti Resulullah'ın mübarek mektubunu alıp ortadan küstahça yırttı. Sonra da haddini aşarak elçi Abdullah bin Huzafe'ye ''Mülk ve saltanat bana mahsustur. Benim bu hususta ne yenilgiye uğramaktan ne de bana ortak çıkacağından asla endişem ve korkum yoktur. Firavun İsrailoğullarına hakim olmuştu. Siz onlardan daha güçlü değilsiniz.'' Sizi derhal hakimiyetim altına almaya engel olacak ne var? Ben firavundan daha iyi ve güçlüyümdür diye hitap etti ve onu adamları vasıtasıyla dışarı çıkarttırdı. Hz. Abdullah bin Huzafe, Peygamber Efendimizin İslam'a davet mektubunu Kisra'ya vermekle vazifesini yerine getirmişti. Bu sebeple saraydan çıkartılır çıkartılmaz hemen bineğine atlayarak Medine'nin yolunu tuttu. O sırada Kisra'nın öfkesi bir nebze dinmiş olacak ki onu bulup getirmelerini adamlarına emretti. Ancak Hazreti Abdullah çoktan oradan uzaklaşmıştı. Medine'ye gelen Hazreti Abdullah Resul-ü Kibriya Efendimizin huzuruna çıktı. Olup bitenlere haber verdi. resul Ekrem Efendimiz ''Ya Rabbi nasıl o benim mektubumu parçaladı sen de onu ve onun mülkünü parçala'' diye Kisra'ya beddua etti. Bu bedduanın tesiriyledir ki Kisra pervizoğlu Şiravey hançerle onu parçaladı. Sad İbni Ebi Vakkas Hazretleri ise İran saltanatını paramparça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı resul Ekrem Efendimizin İran Kisra'sı hüsrev Perviz'e gönderdiği İslam'a davet mektubunun tam metni şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Doğru yola gidenlere, Allah'a ve Peygamberine iman edenlere, bir Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun hiçbir ortağda bulunmadığına, ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni Allah'ın dinine, İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara, Hayatı olan kişilere gelecek tehlikelere haber vermek, Ve kafirlere o söz hak olmak için, Azap sözü gerçekleşmesi için, Peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki, ''Selamete eresin. Eğer davetimden yüz çevirirsen, mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun.'' Kisra, Efendimizin mübarek mektubunu yırtmakla da hiddet ve hırsını dindirememişti. Yemen valisi Bazan'a, ''Duyduğuma göre Kureyş'ten biri ortaya çıkmış, peygamberlik dava ediyormuş. Sen güçlü kuvvetli adamlarından ikisini gönder.'' Onu bağlayıp getirsinler diye haber gönderdi. Bazen emri yerine getirme gecikmedi. Peygamber Efendimiz'e iki kişi gönderdi. Ellerine de Efendimiz'in gidip Kisra'ya teslim olmasını emreden bir mektup verdi. Baba Beyh ve Hurre Husre adındaki bu adamlar Medine'ye gelerek resul Ekrem Efendimiz'in huzuruna çıktılar. Baba Beyh, Efendimiz'e hitaben... Kisra, vali Bazan'a yazıp seni kendisine getirtmek üzere sana adam göndermesini emretti. Bazanda da beni sana gönderdi. Eğer benimle gelirsen Yemen valisi Kisra'ya senin lehinde mektup yazar. Seni bağışlatır. Eğer benimle birlikte gelmekten çekinirsen Kisra seni de senin kavmini de yok eder. Memleketini de yıkar dedikten sonra Bazan'ın mektubunu verdi resul Ekrem Efendimiz, baba veyhin anlattıklarını ve mektubun muhtebeyasını öğrendikten sonra gülümsedi. Sonra da onları İslamiyet'e davet etti. Elçiler, Efendimizin huzurunda manevi heybetinden dolayı tir tir titriyorlardı. Fakat bunu hissettirmemek için cesaretli konuşmaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz sadece ne yapmak istediğimi yarın size haber veririm deyip onları huzurundan çıkardı. Ertesi gün resul Kibriya Efendimiz, vahiy ile gelen şu habere onlara iletti. Yüce Allah, Kisra'ya, oğlu Şireveyh'i musallat kıldı. Şirevey onu filan ayda, filan gecede ve gecenin de filan saatinde öldürdü. Bu haber karşısında elçiler şaşırıp kaldılar. Peygamber Efendimiz, Ayrıca onlara hitaben bazana deyiniz ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacaktır. Yine ona deyiniz ki eğer sen Müslüman olursan şu anda idare etmekte olduğun yerleri sana vereceğim. Seni Ebnalardan Güney Arabistan'da yerleşen İranlılardan meydana gelen kavme hükümdar yapacağım diye buyurdu. Bunun üzerine bazanın adamları Yemen'e döndüler. Olup bitenleri anlatıp peygamberimizden görüp duyduklarını naklettiler. Vali bazan Vallahi bu hükümdar sözü değildir. Öyle sanıyorum ki bu zat dediği gibi bir peygamberdir. Demekten kendisini alamadı. Sonra da gönderdiği adamlarına "Onu nasıl buldunuz?" diye sordu. Onlar biz ondan daha heybetli, hiçbir şeyden korkmayan ve muhafızsız bulunan bir hükümdar görmedik. Mütevazi ve yaya olarak halk arasında yürüyordu, cevabını verdiler. Bazen bir müddet beklemeyi uygun buldu. Kisra hakkında söylemiş olduğu sözün neticesini bekleyelim. Eğer sözü doğru çıkarsa o gerçekten Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. ''Şayet dediği doğru çıkmazsa o zaman gereğini düşünürüz.'' dedi. Aradan birkaç gün gibi kısa bir zaman geçmişti ki, Kisra'nın oğlu Şireveyh'den Bazan'a şu mektup geldi. ''Ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkın beyatını al. Kisra'nın sana yazı yazmış olduğu zat hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve hiçbir teşebbüse geçme.'' Hesap ettiler, gördüler ki Perviz'in öldürülmesi, Fahri Alem Efendimizin haber verdiği aynı günün gecesine ve gecenin de aynı saatine rastlıyor. Bazının gönül alemi bu apaçık mucize karşısında birden aydınlandı. Muhammed, muhakkak Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir diyerek Müslüman oldu. Onu Yemen'de oturan ebnaların Müslüman olması takip etti. Bazen daha sonra da Müslüman olduklarını Resul Ekrem Efendimize haber verdi. Bu haberi alan Efendimiz onu San'a valisi tayin etti. Bu peygamberimizin tayin ettiği ilk valiydi ve İran valilerinden imana gelen ilk saattı. Resul Ekrem Efendimizin Kisra'ya gönderdiği mektubun aslı 1962 yılının Kasım ayı sonlarına doğru Lübnan Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olan Mr. Harry Paharo'nun Doktor Selahattin el müneccide okutturmak için başvurması üzerine ortaya çıkmıştır. Vesikayı 1. Dünya Harbi'nin sonunda Harry Paharo'nun babası Şam'da 150 altına satın almış ve mahiyetini bilmediğinden veya açığa vurmak istemediğinden olacak ki gizli tutmuştur. Doktor Selahattin El-Müneccid'in Tarif ve tavsifine göre bu mektup parşömen üzerine yazılmıştır. Ancak zamanla rengi değişmiş ve dokuması eskimiş yeşil bir kumaşa yapıştırılmıştır. Mahfaza ayrıca camdan bir çerçeveyle muhafaza edilmiş olduğundan parşömen oraya yapışık kalmıştır. Parşömen eski ve yumuşaktır. Rengi koyu kahverengidir. Sayfa kenarları bu sebeple siyahlaşmıştır. Mektubun boyu 28 santim, eni ise 21,5 santimdir. Mektubun ebadı ince uzundur. Fakat üst kısmı alt kısmından geniştir. Mektupta 15 satır vardır ve bunların uzunlukları yerine göre 21,2 santimle 21,5 santim arasında değişmektedir. Çizilen satırların altında daireyi andıran bir mühür izi vardır ve bunun çapı 3 santimdir mektupta yukarıdan aşağıya doğru akmış su izleri vardır bunlar bazı yerlerde harfler veya kelimeleri silmiş bazı yerlerde mürekkep izini hafifletmiş ve mührün ortasına doğru bulunan Resul kelimesindeki R harfi hariç mühürdeki yazıyı silmiştir Mektubun yırtılmış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim yırtık başlandıkça ki başlangıçtaki ufki üçüncü satırdan bu satırın ortasına kadar gitmekte, sonra dikey olarak onuncu satıra kadar inmekte, böylece yırtık izi tersine bir L harfi manzarası arz etmektedir. Ayrıca bu yırtık mektubun yazıldığı perşömenden fark edilebilen, ve daha sonraki devre ait diriden yapılmış ince bir iplikle dikilmiştir. Mektubun yazı karakteri Hendek Savaşı sırasında Sel Dağı'ndaki grafit kaya üzerine yazılmış bulunan en eski yazı karakterine uymaktadır. kısın İslam'a davet edilmesi bu tarihte Ashab'tan Hatıp bin Ebi Belta'a Peygamber Efendimizden aldığı Mukavqısa hitaben yazılmış İslam'a davet mektubuyla Mısır'a doğru yola çıktı. Gece gündüz yoluna devam eden Hazreti Hatıp o sırada İskenderiye'de bulunan Mukavqısa Resul Ekrem Efendimiz'in mübarek mektubunu sundu. Hükümdarın okuttuğu mektupta Resul Ekrem Efendimiz ona hitaben şunları yazıyordu: Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıbtilerin büyüğü mukavkısa Hidayet yoluna uyanlara selam olsun Bu dua ve temenniden sonra ben Seni İslam'a davet ediyorum Müslüman ol ki selamete eresin Müslüman ol ki Allah ecrini Mükafatını iki kat versin eğer bu davetimden yüz çevirirsen, Kıptile'nin günahı senin boynuna olsun. Tab, bizimle sizin aranızda müsavi ve müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse siz de onlara şahit olun. Biz muhakkak Müslümanlarız. Değiniz Ali İmran Suresi 64. Ayet Mektup okunup bitince Mukavkız hayırlı olsun Dedi ve elçi Hazreti Hatıbba İzzet-ü ikramda bulundu Sonra da server-i kainat Efendimizin mübarek mektubunu Fil dişinden bir kutu içine koyup Kutuyu mühürledi Bir gece vakti Mukavkız Hatıb bin Ebi Belta'yı Huzuruna çağırdı yanlarında sadece tercüman bulunuyordu. Uzun uzadıya konuştuktan sonra Mukavkız, sonunda Müslüman olmadığı halde, Peygamber Efendimizin Risaletini ikrar edip şöyle konuştu. Ben, bir peygamberin daha geleceğini biliyordum. Lakin Şam'dan çıkacağını tahmin ediyordum. Çünkü daha evvelki peygamberlerin çoğu orada zuhur etmişlerdi. Gerçi, son peygamberin Arabistan'da Sertlik, darlık, yoksulluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarda görmüştüm. Allah'ın kitabında sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı da tam bu zamandır. Fakat ona uymak hususunda Kıptiler beni dinlemezler. Ben saltanatımdan ayrılmaya da kıyamayacağım. O peygamber memleketlere hakim olacak, Kendisinden sonra da sahabileri bu meydanlarımıza kadar gelip yerleşeceklerdir. Sonunda şuradakilere galip geleceklerdir. Bu konuşmasıyla Peygamberimizin Risaletini ikrar eden Mukavkız, ne yazık ki saltanatı elinden gider endişesiyle ne halkına olup bitenlerden bahsetti ve ne de Müslüman oldu. Saltanat, hükümdarlık sevgisi onu iman saadetinden mahrum bıraktı. Dünya saltanatının sevgi ve muhabbeti gönlünde ağır basıp iman etmeye yanaşmayan Mukavkız, bununla beraber Peygamber Efendimiz'e bir mektupla bazı kıymetli hediyeler ve iki de cariye gönderdi. Bütün bunlardan sonra Hz. Hatip bin Ebi Belteayı İskenderiye'den uğurlayan Mukavkız, ona ''Sakın Kıptiler senin ağzından tek bir kelime bile işitmesinler.'' dedi. Mukavkıs'ın resul Ekrem Efendimiz'e gönderdiği iki cariye, Mariye ile kız kardeşi Sirin'di. Hatıp bin Ebi Belta'a Hazretleri onlara yolda İslamiyet'i anlattı ve Müslüman olmalarını teklif edince Müslüman oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Mariyeyi kendisine nikahlayıp zevciliğe aldı. Sirin'i ise şairi Hassan bin Sabit'e verdi. Mukavvistan gelen diğer hediyelerse şunlardı: Ak tüylü bir katırla bir merkep, bin miskal altın, yirmi kat Mısır işi ince elbise, billur bir bardak, kokulu bal, misk gibi güzel kokular vesaire. Hediye gelen katıra düldül, merkebe ise ufeir adı takıldı. Mukavkıs'ın ülkesinde beş gün kadar kaldıktan sonra oradan ayrılan Hatıp bin Ebi Belta'a Medine'ye gelip resul Ekrem'in huzuruna çıkarak olup bitenleri anlattı. Ve Mukavkıs'ın mektubuyla gönderdiği hediyeleri takdim etti. Mukavkıs cevabi mektubunda şöyle diyordu. Muhammed bin Abdullah'a Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam olsun sana. Bundan sonra derim ki. ''Mektubunu aldım, okudum. Mektubunda zikrettiğin ve beni davet ettiğin şeyleri anladım. Gelecek bir peygamber daha kaldığını biliyordum. Ancak onun Şam'da zuhur edeceğini tahmin ediyordum. Elçini ağırladım. Sana kıptilerin yanında mevkileri yüksek iki cariye ile elbiseler gönderdim. Binmen içinde sana bir katır hediye ettim. Selam olsun sana.'' Mektup okunup bitince Peygamber Efendimiz bedbaht adam saltanatına kıyamadı fakat üzerinde titrediği saltanatı kendisine kalmayacaktır buyurdu. resul Ekrem Efendimizin mukavkısa gönderdiği mübarek mektupları halen İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler bölümünde muhafaza edilmektedir. Mektup hicretin 1267. senesinde Mısır'ın Ahmin beldesinde bulunan eski bir manastırdaki Kıbt kitapları arasında olduğu anlaşılmış, bunun üzerine Sultan Abdülmecid Han tarafından satın alınarak İstanbul'a getirilmişti. Bu mübarek mektup, 16'ya 19 santim ebadında kahverengi bir deri üzerine siyah mürekkeple yazılmıştır ve 12 satırdan ibarettir. Mektubun altında resul Ekrem Efendimizin mührü bulunmaktadır. Mektupta yer yer güve yenikleri ve delikleri de vardır. Gassan Hükümdarının İslam'a Davet Edilmesi Gassaniler Suriye'de oturan en güçlü kabilelerden biriydi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında Peygamber Efendimiz... Bu kabilenin hükümdarı Haris bin Ebi Şimri de İslam'ı davet etmek üzere Asaptan Şuca bin Vehb'i bir mektupla gönderdi. Şuca bin Vehb mektubu alır almaz süratle yola çıktı. Şam'a vardı fakat hükümdar Haris'i sarayında bulamadı. Günlerce sarayın kapısında beklemek zorunda kaldı. Bu arada hükümdarın kapıcısı ne için geldiğini sorunca resul Ekrem'in Haris'e gönderilmiş elçisi olduğunu söyledi. Sonra da Peygamber Efendimiz'in sıfatlarını ona anlattı. Kapıcı Mira anlatılanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı ve ''Ben İncil'i okudum. Bu peygamberin sıfatlarını onda aynen yazılı buldum.'' dedi. Sonra da resul Ekrem'in peygamberliğini tasdik ederek Müslüman oldu. Ancak Haris'in kendisini öldürmesinden korktuğu için bu imanını gizli tuttu. Günlerden sonra Haris bir gün tahtına oturdu. Elçi Şuca'yı kabul etti. Resul Ekrem'in mektubunu elçi Şuca bin Vehb'ten alan hükümdar Haris açıp bakınca şunların yazılı olduğunu gördü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Haris bin Ebi Şimre. Doğru yolda gidenlere Allah'a iman ve peygamberini tasdik edenlere selam olsun. Ben seni, eşi, ortağı olmayan bir Allah'a imana davet ediyorum. Davetimi kabul edersen, hükümdar olarak yine mülkünde kalacaksın. Bu sözler karşısında Haris'in tavrı birden değişti. Mübarek mektubu yere atıp hiddetli hiddetli, saltanatımı benden kim alacakmış göreyim, o Yemen'de de olsa... ''Kendisine tabi olanlarla üzerime gelmeden ben onun üzerine gideceğim.'' diye konuştu. Sonra da atlarının nallanmasını adamlarına emretti. Elçi Şuca Hazretleri'ne de dönerek ''Git sahibine gördüğünü haber ver.'' dedi. Hükümdar Haris Medine üzerine yürümeye kararlıydı. Bunu o sırada Kudüs'te bulunan Kayser'e yazdığı mektupta da açık açık belirtiyordu. Ancak Kayser'den gelen cevap bu kararın hilafınaydı. Kaiser ona sakın onun üzerine yürüme tavsiyesinde bulunuyordu. Kayser'in mektubunu aldıktan sonra Haris bin Ebi Şimr biraz aklını başına toplamış olacak ki elçi şuca hazretlerini ikinci kere huzuruna çağırdı. Ne zaman gideceğini sorduktan sonra da adamlarına kendisine yüz miskal altın vermesini de emretti. Saraydan ayrılıp Medine'ye gitmeye hazırlanan Şuca'nın yanına kapıcı Mira geldi. Onun için hazırladığı yol azığıyla elbiseyi verdikten sonra Allah Resulüne benden selam söyle ve Müslüman olduğumu da ona haber ver dedi. Şuca bin Vehb Medine'ye geldi. Hz. Resulullah'ın huzuruna çıkarak görüp duyduklarını bir bir anlattı. Halis'in, Elçisine ve mektubuna karşı takındığı menfi muameleyi öğrenen resul Kibriya saltanatı yok olsun diye ona beddua etti. Aradan fazla bir zaman geçmeden hicretin 8. yılında bu bedduanın tesiriyle Haris dünyadan kafir olarak göçüp gitti ve Gassani saltanatı Cebele bin Eyhem'e geçti. Oysa Gassani saltanatının son hükümdarı oldu. Yemame Emiri'nin İslam'a davet edilmesi. Yemame hükümdarı Hevze bin Ali Hristiyandı. Peygamber Efendimiz Hicret'in 7. senesi Muharrem ayında bu hükümdarı da İslamiyete davet etmek üzere Salit bin Amr'ı vazifelendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame'ye gönderdi. Mektubu olan Salit bin Amr durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı. Ve Efendimiz'in mektubunu ona verdi. Mektubu okutunca resul eklemin Ekrem'in kendisine şöyle hitap ettiğini gördü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Hevze bin Ali'ye. Doğru yolda gidenlere selam olsun. Şunu iyi bilmelisin ki benim dinim yakında dünyanın en uzak ufuklarına kadar parlayacaktır. Binaenaleyh Ey Hevze! Sen de Müslüman ol ki selamete eresin. Ben de hükmün altındaki memleketin idarelerini sana bırakayım. Hevze bu daveti kabul edemeyeceğini nazik bir üslupla ifade etti. Ancak Salit bu hareketinin yanlış olduğunu söyleyerek onu davete icabete çağırdı. Fakat Hevze saadet dairesinden uzak kaldı. Şüphesiz, bu uzak kalışta saltanatta kalma arzusu büyük rol oynuyordu. Bunu kendisi de bizzat bir Hristiyan büyüğüne şöyle ifade etmişti. ''Ben kavmimin hükümdarı bulunuyorum. Ona tabi olaydım. O takdirde hükümdarlık yapamayacaktım.'' Bununla birlikte Hevze, Peygamber Efendimiz'e verilmek üzere bir mektupla bir takım hediyeleri Elçi Hazreti Salit vasıtasıyla gönderdi. Salih bir amr Medine'ye dönerek resul Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. Olup bitenleri anlattıktan sonra Hevze'nin gönderdiği mektubu Efendimiz'e verdi. Hevze mektubunda Efendimiz'e şöyle diyordu. Davet ettiğin şey çok iyi, çok güzel. Ben kavmimin hatibi ve şairiyim. Araplar da benim kavmimden korkarlar. Bana işinden bazı selahiyetler ver de sana tabi olayım resul Ekrem Efendimiz bu yersiz teklif için yerdeki bir hurma koruğunu bile istese ona vermem buyurduktan sonra kendisine tabi onca insanın hidayetine de mani olduğundan dolayı Hevze'ye elindeki her şey yok olsun diye ve dua etti. Bu tarihten bir yıl sonra Cebrail Aleyhisselam gelip Efendimiz'e Hevze'nin kafir olarak öldüğünü haber verdi. Böylece resul Ekrem Efendimiz... Gönderdiği elçiler ve davet mektuplarıyla Cihan Şumul İslam davasını o zamanın bütün devlet reislerine bildirmiş, İslam'ın sesini bütün dünyaya duyurmuş oluyordu. Bu davete o zamanın iki büyük devleti olan Habeşistan ve Bizans hükümdarlarının cevabı gayet müsbet geliyordu. Hatta Necaşi İslam'la şereflendi. Heraklius ise, peygamberimizin hak peygamber olduğunu anladığı halde, sadece dünya saltanatı için iman etmekten çekiniyordu. Aynı şekilde Mısır hükümdarı Mukavkıs da Hz. Resulullah'ın elçisini ve mektubunu gayet iyi karşılıyor ve müsbet cevapta bulunuyordu. Bu davete muhatap olan Yemame hükümdarı Hevze bin Ali de Hz. Resulullah'ın elçisine gayet iyi muamelede bulunuyor ve daveti nazik bir üslupla kabul etmediğini belirtiyordu. Geri kalan iki kişi ise bu davete menfi cevapta da bulunuyordu. Hatta bunlardan biri olan İran Kisra'sı küstahça peygamberimizin mektubunu yırtıyordu. Diğer biri olan gastan hükümdarı Haris bin Ebi Şimr ise haddini aşarak Efendimizin davet mektubunu yere atıyordu. Hayber'in Fethi Hayber, volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli ve sağlam yedi kaleye sahip bir şehirdi. Şam yolu üzerinde bulunan bu şehir, Medine'nin kuzey batısına düşüyor ve ona uzaklığı ise 169 kilometre bulunuyordu. resul Ekrem Efendimiz'le olan anlaşmalarını bozmaları sebebiyle Medine'den sürgün edilen Yahudilerin çoğu buraya yerleşmiş, Burayı adeta Yahudiliğin bir nevi merkezi haline getirmişlerdi. Daha evvel bahsettiğimiz gibi, Mekke müşriklerini ayaklandırıp, bütün Arap kabilelerini toplayarak Medine üzerine yürütüp, Hendek Harbi'nin patlak vermesine buradaki Yahudiler sebep olmuşlardı. Hendek Savaşı'ndan sonra da rahat durmamışlar, Peygamberimiz ve İslamiyet aleyhinde çeşitli iftira ve propagandalarına devam etmişlerdi. Bunun yanında Mekkeli müşriklerle, Yeni bir anlaşma da yapmışlardı. Bu anlaşmaya göre Peygamberimiz şayet Mekke üzerine yürürse Hayberliler de Medine'ye baskın yapacaklar. Eğer Hayber üzerine yürürse Kureyş müşrikleri Medine'ye baskında bulunacaklardı. Ne var ki bu planları Hudeybiye anlaşmasıyla neticesiz kalmıştı. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz Mekkeli müşriklerle Hudeybiye sulh anlaşmasını imzalamak suretiyle Medine'yi onlardan gelebilecek tehlikelere karşı emniyet altına almıştı. Ancak kuzey tarafı ki Hayber Yahudilerinin bulunduğu taraftı henüz emniyetten mahrumdu. Halbuki bu emniyetin temini İslami gelişmenin sürat kazanması bakımından gerekli görülüyordu. Aynı şekilde Arap'ın en büyük ticareti Şamlıydı. Yahudilerse bu yol üzerinde bulunuyorlar ve burada bir güç bir kuvvet olma istidadını gösteriyorlardı. Buysa İslami gelişme için bir tehlikeden başka bir şey değildi. İşte bütün bu sebepler Hayber meselesinin bir an evvel hallini gerektiriyordu. Zaten Cenab-ı Hak da Hudeybiye seferi dönüşü sırasında gönderdiği fetih suresinde Müslümanlara buranın fethini vaat etmişti. Hayber gazasına çıkmaya karar veren Resul-i Kibriya Efendimiz ashabına hazırlanmalarını emretti. Bu arada, korkularından dolayı Hudeybiye seferine katılmaktan çekilmiş bulunan birçok kimsenin, Hicaz'ın bu en bereketli ve verimli şehri olan Hayber'de elde edilecek ganimeti düşünerek ve ona tamah ederek orduya iştirak etmek istedikleri görülüyordu. Hayber'e biz de sizinle gelelim diyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Allah yolunda İlay-ı Kelimetullah uğrunda bir hakkın cihat edecek olanlar hazırlansın. Bunların dışında hiç kimse bizimle birlikte gidemeyecektir. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir. Buyurdu. Bunu Medine'nin içine halka ilan etti. Hz. Resulullah'ın bu emri bize Allah yolunda cihadın sırf hakkın rızası gözetilerek maddi hiçbir karşılık beklemeksizin Hatta niyet dahi edilmek sizin yapılması gerektiğini gayet açık bir şekilde ders vermektedir. Zaten İslam'da harbin ulvi ve nurani gayesi de ilahi kelimetullah'tır. Resul-i Kibriya Efendi'mizin emri üzerine Müslümanlar derhal toplandılar. Sayıları 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiye buldu. Bunlar sadece o anda Peygamber Efendi'mizle birlikte Medine'den hareket edecek olanlardı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hayver'de bulunduğu sırada, içlerinden meşhur Ebu Hüreyre'nin de bulunduğu Devs kabilesinden 400 Müslümanla, Habeşistan'dan gelen muhacir Müslümanlar da orada İslam ordusuna katılacaklardır. Ayrıca Medine'den hareket eden İslam ordusunda, resul Ekrem'in zevcisi Hazreti Ümmü Seleme ile birlikte 20 kadar Müslüman kadın da vardı. Harp esnasında yaralanan mücahitleri tedavi etmek, onlara yemek pişirmek ve ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olacaklardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye yerine gıfarlı Siba bin Urfutat'ı vekil bırakarak ordusuyla Muharrem ayı sonlarına doğru Hayber yönüne hareket etti. Nübüvvetin manevi boyasıyla boyanmış olan mücahitler pür şevk ve coşkunluk içinde yollarına devam ediyorlardı. Şair Amir bin Ekva o andaki heyecan ve sadakatini Allah'ım sen hidayet etmeseydin biz doğru yolu bulamazdık. Zekat veremezdik, namaz kılamazdık. Üzerimize yürüyen bir kavim olunca bizi dinimizden döndürmek için fitne çıkarmaya çalışınca sen kalplerimize sekine dindir. Çarpışmamızda da ayaklarımıza sebat ver. Şiiriyle dile getiriyordu. Pegamber Efendimiz şiir ve okuyanın kim olduğunu sordu. Amir bin Ekva olduğunu öğrenince de Allah ona rahmet etsin diyordu. Mücahitler bir an durakladılar. Zira bu dua Amir'in şehadet mertebesine erişeceğinin işaretini taşıyordu. Mücahitler tekbirle yol alıyorlardı. Yer gök sanki tekbir sadalarıyla titriyordu. Bir ara hep bir ağızdan çok yüksek bir sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İllallahu, Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler. Sahabilerin bu hareketi üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, Canınızı acıyınız, sesinizi yükseltmeyiniz. Zira siz ne sağırı çağırıyor, ne de gayibe bağırıyorsunuz. Her şeyi bilen ve işiten ve her şeye, her şeyden daha yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz diye buyurdu. Evet, dua ettiğimiz Allah ne sağırdır ne de gâib. Bize ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle şah damarımızdan daha yakındır. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona vesveseler verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız her halinden haberdarız ve her an kudretimiz altındadır. Kaf Suresi 16. Ayet Kalbimizin en gizli hatırasını bilen yalnız O'dur. Bildiği için de arzu ve isteklerimize cevap veriyor. İhtiyaçlarımızı yerine getiriyor. resul Ekrem Efendimiz sefer esnasında her konakladığı yerde Yüce Rabbine şöyle yalvarıyordu. Allah'ım İstikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım. Peygamber Efendimiz ordusuyla Reci denilen yere vardı ve orada konakladılar. Burası... Hayber'le Gatafanların yurdu arasında bir yerdi. Buraya gelip konvalarının bir sebebi vardı. Şöyle ki Hayber Yahudileri Gatafanlardan yardım istemişler. Onlar da bunu kabul edip gerektiğinde gelip kalelerinde İslam ordusuna karşı müştereken savaşabileceklerini bildirmişlerdi. resul Ekrem bu durumu haber almıştı. Bu yardıma mani olmak için de Gatafanlara... Şayet Yahudilere yardım etmezlerse fethedilecek Hayver'in bir yıllık hurma mahsulünün kendilerine verileceği teklifinde bulunmuştu. Ancak onlar kabul etmemişlerdi. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz ordusuyla buraya gelip konmakla Gatafanlardan Yahudilere gelebilecek herhangi bir yardımın önünü kesmiş oluyordu. Nitekim bu durum karşısında Gatafanlar Hayver Yahudilerine hiçbir yardımda bulunamayıp Yurtlarında Otunmak Zorunda Kalmışlardır. Peygamber Efendimiz Daha Sonra Ordusuyla Reci'den Hayber'e Doğru ilerledi. Bir Gece Vakti Hayber Önlerine Vardı. Gece Baskında Bulunmak Adeti Olmadığından Sabahı Bekledi. resul Ekrem Efendimiz Hayber Önlerine Varınca Ey Göklerin Ve Gölgelendirdiklerinin Rabbi Olan Allah! Ey Yerlerin Ve Üstündekilerin Rabbi Olan Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah. Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah. Biz senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkın hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şehrinden, halkının şehrinden, içinde bulunan her şeyin şehrinden sana sığınırız." diye dua ettik. Herhangi bir şehre girdiğinde Efendimiz hep böyle dua ederdi. Sabah olunca Hayberliler ellerinde ziraat aletleriyle tarlalarına gitmek üzere kalelerinden çıkınca karşılarında İslam ordusunu buldular. Birden şaşırıp kaldılar ve işte Muhammed ve ordusu diye bağırıştılar. Sonra da telaş ve heyecan içinde gerisin geri kaçıp kalelerine sığındılar. Beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Peygamberimizin ta Medine'den kalkıp gelerek kendileriyle harbe tutuşacağına birçoğu ihtimal bile vermemişti. Çünkü kaleleri kuvvetliydi, adamları da çoktu. Harp aletleri de oldukça fazlaydı. Öyleyse Hz. Resulullah bütün bunları göze alarak güya gelemezdi. Kanaatleri buydu. Ne var ki gerçek düşündükleri gibi çıkmamış, ve bu sebeple de şaşırıp kalmışlardı. Onların bu şaşkınlığını ve gerisin geri pür telaş kaçıp kalelerine sığındığını gören resul Ekrem Efendimiz bu durumu hayra yorarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, Hayber harap oldu. Biz düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi korkutulmuş olan o kavmin hali ne kötü olur diye buyurdu. Hayber'in fethine işaret eden bu sözleri üç kere tekrarladı. Hayver Yahudileri aralarında görüştüler, konuştular ve sonunda kalelerinde kalıp müdafaa harbi yapmaya karar verdiler. Savaşacak olan Yahudilerin hepsi en kuvvetli kale olan Natat Kalesi'nde toplandılar. Eşyalarını, aile ve çocuklarını da başka kalelere yerleştirdiler.